0: Bienvenidos todos, mi comunidad hermosísima de Running Mind, en un nuevo episodio. No sé si es de día, de tarde o de noche. Lo importante aquí es que nos hemos reencontrado para este espacio que está hecho de corredoras para corredores. Y el día de hoy estoy súper contenta porque es un tema recurrente en muchos corredores los trastornos del sueño. Y debido a ello, traje a una persona súper especial. Ella es Sleep Coach y, es, y nos está, eh, se está conectando desde México para conversar acerca de unas cosas bien interesantes sobre el sueño y trastornos del sueño. Su nombre es Vero Vázquez y bueno, y aquí le damos la bienvenida. Hola Vero, ¿cómo estás? Ay, te cortó el audio. Sí. No Hola dar.
1: Erika, muy contenta de estar aquí contigo platicando y con tu audiencia.
0: Muchas gracias por la invitación. Bueno, Vero, por los que, los que no saben, ella es, eh, como les mencioné, ella es coach de sueño y está trabajando con personas para ayudarlas a mejorar la calidad del sueño y a, también a trabajar algunos trastornos que, ellas, eh, que la gente comúnmente presenta del sueño. Pero, ¿de dónde surgió este trabajo que vienes haciendo tan interesante y tan bonito de trabajar con la gente que tenemos problemas para dormir?
1: Pues mira, surgió precisamente en mi búsqueda de soluciones para mis propios problemas de sueño. Yo estaba teniendo pues un ritmo de vida muy, muy ajetreado, eh, corriendo, maratones, con trabajo, full time, con muchos compromisos, con querer comerme el mundo y, y, bueno, mucha autoexigencia que entre otras cosas derivó en problemas para dormir y otros temas de salud. Entonces, pues, bueno, fue buscando propias soluciones para mí que eh, me encontré con que existe esta metodología del Sleep Coaching para adultos eh, y justamente tiene el, el propósito de ayudar a, a la gente a corregir los hábitos porque, bueno, muchas cosas, de los, muchos de los problemas de sueño e insomnio están provocados por malos hábitos y, bueno, la, la idea es la corrección de hábitos que te permitan, pues, recuperar el sueño reparado, ¿no? En mi búsqueda, pues me di cuenta que el sueño, el, el insomnio, los problemas de sueño, suelen ser solo un síntoma de algo más. O sea, es la pequeña puntita del iceberg y abajo hay mucho más o muchos problemas o desequilibrios eh, que pueden estar provocándolo. Entonces, para mí fue como un descubrimiento y así fue una vez que, que lo solucioné y me gustó mucho el tema y empecé a averiguar más, pues... Me parecía increíble poder dormir bien y sentirme bien y quise compartirlo. Entonces así fue como fue surgiendo.
0: Bueno, normalmente los que hacemos algo parecido siempre viene de, tiene su historia y viene también de una experiencia personal y cómo nosotros al encontrar las herramientas para poder solucionar ciertas cosas, queremos compartirlas con las demás personas y lograr que estas personas logren este éxito en esas áreas como nosotros. De verdad que es súper interesante porque eh, yo como médico he escuchado especialistas en el sueño, pero de otro punto de vista. Uh -huh. Obviamente, o sea, con test medibles y todas estas cosas y trabajan con otro tipo de herramientas, más que todo farmacológicas, uh -huh. terapéuticas, y me parece, y yo siempre he sido un médico un poco eh, más, menos conversado, eh, o sea, pudiera decirte que conservador en el sentido de tratar de evitar la el fármaco lo más posible y llegar a una solución a ciertos problemas con otras alternativas un poco más endógenas, un poco más que vengan propias del individuo y que le permitan al individuo evidentemente este, mejorar sus problemas sin necesidad de utilización de fármaco. Por eso es que estoy trabajando en lo que hago, porque mm -hmm. muchas de las cosas que yo hago ayudan a prevenir enfermedades sin necesidad de utilización de fármaco. Y eso es algo que yo vengo haciendo antes de empezar a trabajar como coach. Sino que en Venezuela me encantaba ayudar a las personas de otro punto de vista. Pero en fin, hablando de, de cosas interesantes, este, hay cosas que frecuentemente la gente tiene eh, curiosidad de entender y de comprender acerca de este maravilloso. Y, y, y parece, es maravilloso, pero también a su vez es un poco como escabroso el tema para muchas personas eh, y a veces es complicado para muchas personas entenderlo y una de las cosas es que se, se conoce que el sueño tiene varias etapas no cuando nosotros vamos a dormir nuestro inconsciente o nuestro consciente se va y hace, tiene varias etapas y es del conocimiento de algunas personas de otras no, los que, los que no saben el sueño tiene varias etapas y son las del sueño ligero el sueño REM y el sueño reparador o profundo, ¿no? Uh -huh. Pero dentro de mi ignorancia, porque me tengo que confesar de ignorante, las diferencias entre ellas, no, no te pudiera decir exactamente cuáles son, y quién más que tú para explicarnos esa parte, que es súper interesante saber para poder determinar, por lo, menos, por lo menos yo que tengo un reloj que me lo dice, uh -huh. y entender cómo es que nosotros, cómo es que yo, por ejemplo, estoy durmiendo, uh
1: -huh. porque yo, mi reloj
0: me dice todo, los minutos, los segundos y entender cómo yo pudiera tal vez con las técnicas que tú das mejorar ciertos momentos de la noche donde mi reloj me indica que hay una etapa que está más profunda que está más amplia que la otra y cómo puedo mejorar la que debería tener en mejor calidad uh -huh. Mira,
1: es una pregunta que nos daría para muchas horas de conversación porque bueno, como bien dices Dormimos en ciclos de sueño que duran entre 90 y 100 minutos, y en esos 90 minutos pasamos por cuatro etapas. El sueño ligero, que es cuando apenas estamos como poniendo la cabeza en la almohada y estamos relajadas, pero podemos escuchar todavía ruido, ¿no? O podemos todavía movernos un poco. Después viene el sueño REM, que empieza como a ser un poquito más profundo. Digamos, a mí me gusta hacer una analogía como de que vas entrando a una piscina y entonces están los escalones y empiezas primero metiendo los piecitos y luego metes todo el cuerpo y todavía escuchas, ¿no? Porque sigues con la cabeza afuera, pero después te metes al agua y luego te metes al fondo del agua. Esa es un poco la analogía, que ¿okay? vas en cuatro etapas. Y cada etapa tiene como bien, dices, una función distinta en el cuerpo, pero lo que te diría es que el ciclo completo de 90 minutos es lo que realmente importa, porque es como eh, necesitas forzosamente cubrir, pasar por esas cuatro etapas, donde suceden cosas como eh, la consolidación de la memoria, como la reparación muscular, como eh, hay como un mantenimiento en el cuerpo en general, en el cerebro, hay una limpieza de los desechos que el cerebro durante el día por el simple hecho de trabajar y, y bueno, se, se habla mucho de no dormir profundo o, o no sé si estoy durmiendo profundo y muchos de estos trackers y estos relojes y estos medidores lejos de ayudar a dormir mejor han empezado a causar mucha ansiedad mucho estrés porque la métrica del sueño profundo versus la del sueño ligero pareciera siempre que es más baja el sueño profundo. Entonces, si tú vas a la lectura de tu reloj, probablemente en tu sueño eh, profundo puedes tener entre 10 y 25 por de toda la noche. Imagínate, en una noche donde tienes 10, te quedas pensando, no dormí nada profundo, ¿no? Dormí súper ligero. Cuando en realidad tienes que pasar por el sueño ligero, o sea, tienes que bajar los escalones para llegar al fondo de la piscina. Y... En una noche normal, en un ciclo normal, el sueño ligero ocupa entre el 50 y el 60% de la noche. Lo necesitamos y no sé si porque hay una connotación de decir es que tengo un sueño muy ligero, se sintiera que no dormiste bien. No, es parte de un ciclo de sueño y lo necesitas. Yo lo que le diría a tu audiencia y, y lo que te compartiría es que lejos de, de preocuparnos demasiado por la estadística, o de tratar de modificarlo porque no va a haber manera de que modifiques el 60% de sueño ligero que tu cuerpo va a hacer naturalmente versus el otro 10 de sueño profundo o 20 de sueño profundo mejor concentrarse en tener buenos hábitos buenos hábitos de, de, durante el día y, en, y antes de dormir para que esas cuatro etapas sean equilibradas por ejemplo, el, el sueño de inicio, cuando estás apenas quedarte, quedándote dormida puede ocupar hasta un 5 o 10% de la noche. Y en tu reloj te puede marcar que te despertaste 6 veces en la noche y entonces eso va a ocupar mucho tiempo, muchos minutos de la noche. Y vas a pensar, pero es que pasé una hora despierta. No, o sea, en realidad fue el final del ciclo, saliste de la piscina, vas a volver a entrar y es normal. Entonces a mí, a mí lo que me gusta recomendarles es, si vas a seguir las estadísticas de tu reloj, yo opto por siempre invitarlos a comparar con cómo se sienten. O sea, antes de ir a ver el reloj, ¿cómo me siento? ¿Cómo me, cómo me, me siento de energía? Cansado, si me ¿Cómo siento... estoy despertando? ¿Me siento con energía para el día o me siento, no me puedo levantar de la cama? Y antes de ver el reloj, ir a, ir a preguntarte a ti mismo, a ti misma, ¿qué hice ayer? ¿Tomé alcohol? ¿Tomé mucho café? Este, me excedí en estrés en ejercicio, qué sé yo, no tomé agua o sea, todos los factores que pueden impactar en el sueño y después ir a ver la estadística a ver si hace sentido muchas veces se ha visto que eh, estos relojes y estas pulseras y, y todos los trackers de sueño son mucho más eh, atinados cuando tienes una, una buena noche que cuando tienes una mala noche entonces la percepción puede estar muy equivocada cuando, y la lectura puede estar muy equivocada cuando tienes la luz. Y la otra cosa es porque eh, tenemos también la idea errónea de que tenemos que dormir cierto número de horas de corrido, y con el tracker te vas a dar cuenta que no duermes de corrido, que tienes cuatro o cinco despertares en la noche aunque no los hayas percibido, y eso a veces genera estrés. Yo, yo, no me encantan, a lo mejor para los atletas es una buena opción y ahorita hay, pues el anillo por ejemplo no sé si has visto el aura ring que Mira,
0: sí he visto ring he visto pulseras eh, bueno los relojes todas las marcas comerciales no, haciendo alusiones comerciales uh -huh. acaba de el Garmin lo hace el Polar lo hace el mismo bueno el Apple Watch te lo hace uh -huh. y te traquean todo, o sea, todo, 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 te dan gráficas, te dan tiempo de reparación, inclusive te dan el tiempo de que supuestamente tú debes de descansar para recuperarte para el próximo entrenamiento, inclusive.
1: Exacto. Y bueno, eso está calculado por la variación del ritmo cardíaco, tú debes de saberlo, ¿no? La variabilidad del ritmo cardíaco cuando estás dormida esa es un, una rama interesante de estudio y yo como atleta si tú escuchas son atletas yo me preocuparía un poco más por eso o sea, por ver mi ritmo cardíaco en reposo por ver mi ritmo cardíaco al despertar y trabajar en mejorar eso porque ahí sí que puedes hacer cosas, descansar bien eh, hacer tu entrenamiento de forma adecuada, no excederte en carga, no A darle un mix de días pesados con días ligeros o días de velocidad con días de trote tranquilo y, y bueno, yo lo que, lo que te voy a decir de los trackers es que hay varias, varios indicadores para medir la calidad del sueño. Uno de ellos es la variación del ritmo cardíaco, eh, otro de ellos es la temperatura, que ningún tracker casi, bueno, no todos los trackers pueden medir la, medir la temperatura, pero uno que ninguno más que en una clínica del sueño son las ondas cerebrales. Ese es el verdadero deep sleep, Ese es el, o sea, ahí es donde realmente podríamos ver. Pues tomarlo como una práctica. Como una posibilidad para mejorar pero yo,
0: yo diría no clavarse demasiado con esas estadísticas o sea que eh, pudiéramos decir que más que la estadística cotejar la estadística con la parte que percibe el individuo ante un ciclo de sueño despierto correcto porque fíjate mucha, muchas personas dicen que duermen ah bueno me lo comentaron en, la, en las preguntas para la comunidad yo duermo bien, bueno, yo duermo ocho horas, pero siempre me despierto cansada. Me refiero a una Luna. Uh -huh. Y yo, bueno, le voy a preguntar a Vero, porque es muy curioso que duermas ocho horas, como normalmente sabemos que, que debemos dormir ocho horas, ta, 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 pero ella dice que despierta siempre La cansada.
1: Mira, ahí puede ser más un síntoma de... Hay varias razones por las cuales, y sobre todo en las mujeres, podemos despertar cansadas. Generalmente tiene que ver con desequilibrios tiroideos. O sea, la mayoría de mis pacientes que aunque duerman suficiente, eh, despiertan cansadas, tiene que ver con... Hay que checar la tiroides y hay que checar cómo están funcionando las hormonas. Puede ser un eh, sobreentrenamiento o recarga de estrés y entonces el cuerpo no alcanza a recuperarse efectivamente y no alcanza a recuperar, por ejemplo, si es alguien que entrena contigo y está y además está con una carga súper fuerte de trabajo y entrenando muy fuerte no se alcanza a recuperar el cuerpo, entonces efectivamente no, no logras
0: despertar con el él El trabajo lo tengo yo que tengo que reestructurar el plan de entrenamiento Exacto, sí para que descanse un poquito más, meterle un misociclo allí para que empiece a descansar un poco.
1: Exacto, y tomarse en serio las horas de sueño, porque muchas veces no, es que sí estoy estoy cumpliendo el entrenamiento al pie de la letra, ¿y cuántas horas estás durmiendo? Porque un, tendrías que estar durmiendo suficientes horas. Ahora, hay una causa bastante obvia de cómo, por qué despertar cansada, pero es la deshidratación. Ah. Si tú estás crónicamente deshidratada o crónicamente desnutrida, que significa un estrés para tu cuerpo, va, no te alcanzas a recuperar. Y una señal de deshidratación puede ser sentir cansancio crónico, ¿no? O sea, también... Y porque afecta la calidad de sueño. O sea, todo esto porque estrés físico, mental, deshidratación, puede afectar la calidad de sueño. Claro, sí. si tiene
0: una mala nutrición, no le está aportando lo, lo, lo que el cuerpo está pidiendo para regenerarse, para la, el sistema de energía y todo eso. Claro, Exacto. tiene sentido totalmente. Y el agua, que es tan importante, tiene sentido y, también,
1: ¿no? y bueno, la, la otra cosa que también es bastante común ahorita es el muy mal hábito que tenemos de estar muy expuestos a la luz artificial en la noche, a las pantallas de los dispositivos electrónicos, esto hace que se retrase eh, la, la parte del ciclo de sueño inicial, que es cuando seguimos despiertos, que es cuando el cuerpo empieza a agregar melatonina, la hormona del sueño, y como se retrasa, entonces en la mañana todavía no tienes el cortisol que te va a despertar que, que es la hormona antagónica en, en, la, en la mañana, y entonces sientes cansado porque todavía deberías de estar dormida y por último puede ser no estar durmiendo en los horarios adecuados, porque es muy fácil decir duermo suficiente, pero te duermes a la una de la mañana llevando tu cuerpo al máximo de cansancio y te despiertas, vamos a decir, a las ocho y crees que es suficiente. Eso también puede ser que
0: genere cansancio. Tengo una, justamente una alumna con ese tema, ¿no? Y estoy tratando de que cambie su ciclo sueño despierto y y hay una frase que me imagino la debes haber escuchado antes dice, es que yo no soy morning person yo soy un búho yo sí. funciono mejor de noche si sí. no pudiéramos decirle a esas personas porque para que entiendan de una vez por todas la importancia de que no es que soy búho y funciono mejor de noche sino que hay algo fisiológico que no creaste tú que no creo yo sino que está instalado en nuestro sistema que obviamente hay que respetar, ¿no? Porque sí. está hecho así, no es algo que nos los inventamos nosotros, ¿no? Eh, es el tema del ciclo sueño despierto, ¿no? Uh -huh, es es importante. Uh -huh. Entonces mira sí, si... tú conversaste en una oportunidad respecto a eso y diste una explicación fantástica que me gustaría escuchar de nuevo.
1: Mira, en realidad existen, sí existe la morning person y night owl y, y hay uno intermedio, Ajá. ¿no? Ajá. Es un tema que todavía no se sabe si, okay. a ciencia cierta si es genético o es adquirido, es un hábito heredado. Ah, yo me inclino más hacia allá y a lo mejor se hereda tantas y tantas generaciones que pareciera genético y entonces el abuelo era así y el tatarabuelo así, y así, todos eran así. Pero tú, si tú te pones a pensar en un bebé... Cuyos padres son muy desvelados, pues no es un bebé que se va a ir a dormir a las 8 de la noche, lo van a traer en la fiesta, ¿no? Y sí, va a ser un. Y hasta que. Va a ser un niño desvelado sin rutinas. Y los papás que se duermen temprano tienen a los niños en la cama a las 7 de la noche, ¿no? Y, y muy estrictos. Tiene mucho que ver con hábitos. Ahora, tenemos un reloj interno, que es el ciclo circadiano, que es esto que tú estás llamando, el reloj interno. Eh, está instalado en nuestro cerebro y se rige por la luz y la oscuridad, por, lo, por la rotación de la tierra, ¿no? la salida del sol y la metida del sol entonces eh, ese reloj emite una serie de señales, y, y de señales hacia, hacia el cerebro para que tengamos ciertas hormonas en la mañana y en la noche en estas personas que se sienten búhos, que son más nocturnas, esas, esas señales suceden más tarde es real sí sucede más tarde y en las muy madrugadoras sucede más temprano
0: me va, me va a decir mi alumna piste, yo no te lo claro. dije
1: <risas> pero a ver no quiere decir que esté bien porque la vida el mundo la sociedad los trabajos giran en torno a los matutinos o sea los bancos abren a las 8 de la mañana, los edificios, no, o sea, no, la vida hoy en día está mucho más centrada para los morning persons, las escuelas, las universidades, yo alguna vez tuve clase de 7 de la mañana, ¿qué hora te dices sí. despertar para estar en un aula a las 7 de la mañana? ¿no?
0: Bueno, yo toda mi vida, en la universidad y en el posgrado de anestesia, había que, estar en el había que estar en el hospital a las 6 y media de la mañana y tener el quirófano listo para las cirugías de las 7 de la mañana, o sea, las cirugías comenzaban a las 7 de la mañana
1: es real, es real que el mundo es para las morning persons, y lo que sucede es que los pobres que son intermedios o nocturnos, duermen muy poco, porque se duermen muy tarde pero se tienen que despertar para Perfecto. ir a la universidad o para ir al trabajo, y, para... y ahí es donde están muy agotados, o, o bueno están muy desfasados, ahora no estás condenado a ser morning person o a ser night person, puedes modificarlo y lo cierto es que nuestro cuerpo tiene que dormir cuando hay oscuridad. Eso es desde la caverna. Y, y, an, y hace miles de años dormíamos cuando se metía el sol y ya. El problema es que ahora estos búhos pues sienten que pueden trabajar en la noche, que son más creativos en la noche, o que es la única hora en la que... Y extienden demasiado las horas del día. Es estrés para el cuerpo. La recomendación yo a todos mis pacientes les digo bueno, perfecto, no eres de, de dormirte temprano, antes de la medianoche por lo menos, por lo menos, porque las horas después de la medianoche ya tu cuerpo está trabajando las extras, y la otra cosa es que hay ciclos internos o sea, el ciclo circadiano no solo es para sueño y vigilia, también rige nuestra digestión y una serie de, de procesos en los sistemas digestivo, hormonal tal, que suceden a ciertas horas del día, entonces si tú no le das oportunidad a tu cuerpo de ir a la cama y descansar y que suceda eso, estás perdiendo de beneficios de dormir temprano. Bien.
0: Bueno, hablando de eso, ¿cuáles son los beneficios de dormir temprano? Para meterle más el dedo a la llaga.
1: Claro, pues justo esto que te digo, el, el cuerpo empieza a recibir la señal de que es de noche a través de la oscuridad, o sea, eso es la, eso es la señal, ¿no? Y entonces se mete el sol aquí en la Ciudad de México se está metiendo el sol ahorita a las seis y media o siete ¿no? difícilmente te vas a ir a la cama esa hora pero deberíamos de empezar a sentir sueño eh, en nuestro cuerpo hay un proceso de reparación por ejemplo en el caso de, de tu equipo y las chicas que entrenan contigo la reparación de fibras musculares después de un entrenamiento fuerte se da en la noche donde el cuerpo emite la mayor cantidad de hormona de crecimiento como el 80-90% de la hormona de crecimiento que es la que va a reparar las fisuras musculares la que te va a ayudar a, a, a consolidar el entrenamiento sucede en la noche y la noticia es que sucede entre las 10 de la noche y la 1 de la mañana si tú y solo si estás dormida si tú te vas a dormir a las 12 o a la 1 no va a suceder o sea, no va a suceder si estás despierta, tienes que estar durmiendo. O sea, una de las ventajas es esa. Otro, pues estar un poco más coordinadas con la naturaleza, que eso es importante. O sea, la, coordinados con, con la rotación de la Tierra, que nuestro ciclo circadiano funciona mejor así. Y, y bueno, pues darle una mayor oportunidad al cuerpo de descansar. Cualquier extensión del día, o sea, querer alargar el día, provoca estrés en el cuerpo.
0: Correcto, no, yo estoy totalmente de acuerdo, pero tú lo explicas tan bonito, <risa> <risa> tan sencillo. Fíjate, hay una cosa muy interesante: como nosotros, básicamente, que eh, yo creo que una de las cosas más puntuales que la audiencia puede tener de saber y curiosidad, ¿cómo podemos saber nosotros que efectivamente estamos cursando con un trastorno de sueño que debemos? ¿Cuáles son los signos de alarma para nosotros decir, bueno, tengo insomnio, ¿qué debo hacer ¿Cómo, a, cómo, para decir, bueno, necesito ir donde Vero para que me ayude a controlar esto que, estoy, que está ocurriendo en mí? Porque muchas personas tienen problemas para dormir recurrentes y se lo dicen bueno esto es por esto, es por aquello es que tengo tres niñitos, es que tengo dos niños que se meten en la cama en la noche y, y obviamente no puedo dormir igual o es que la nene lloro en la noche o es que tengo un niño de meses y tengo que amamentarlo, o sea hay varias cosas no pero uh -huh. en general hay cosas que pueden trastornar el sueño en la noche, sin embargo cuando es que nosotros podemos decir no es solamente eso que me está trastornando, sino que hay algo más que yo debo poner atención.
1: Sí, creo que diste ejemplos muy claros. Una cosa es que nuestra circunstancia de vida no nos permita dormir lo que quisiéramos o que intencionalmente no nos estemos llevando a la cama. Y esa es otra situación, ¿no? Si tú intencionalmente te gusta alargar el día, trabajar más en la noche que se yo, ver la televisión en la noche ¿no? pasa mucho con mamás de niños chiquitos que a la hora que los duermen y los llevan a la cama entonces quieren estar despiertas cuatro o cinco horas o las que sean no esa es una decisión, ese o no es un problema de insomnio tú estás decidiendo no irte a la cama entonces restringirte de sueño intencionalmente no es insomnio hay que atender hay que eso porque es importante pero los síntomas de un problema de sueño son dificultad para conciliar el sueño o sea tú si sí te vas a la cama pero no puedes conciliar el sueño o si sí, sí logras conciliar el sueño pero te despiertas a medianoche y no puedes volverte a dormir o sea, te despiertas a la 1, 2 de la mañana y no puedes volverte a dormir y la tercera es o un despertar muy temprano que no era lo ideal vamos a suponer que tu hora de despertar era a las 6 de la mañana y te despiertas a las 4 y ya no te puedes dormir o incluso esto que me decías como de, de creer que estoy durmiendo suficiente y despertar con mucho agotamiento, mucho cansancio. Eh, eso generalmente es alguno, alguna de las otras está pasando y no lo estás percibiendo bien. ¿no? Ay, dame un segundo que me estoy quedando sin pila.
0: Un segundo. No pasa nada, no pasa nada. Tranquila. Tranquila. Bueno, estas son cosas que pasan habitualmente, pero la podemos solucionar rápidamente. Ahí está. Lo bueno es que tenías el cargador ahí a la mano.
1: Sí, sí, pero yo no me había dado cuenta que iba a morir. Bueno, pues bueno, esos son los tres principales síntomas. Ahora, hay el, existe el insomnio agudo. Que generalmente se da por alguna situación inesperada o por algún cambio inesperado, puede ser por un cambio de vida, por cambiarte de lugar de donde vives, cambiarte de trabajo por las pérdidas de un ser querido, es una situación crítica en tu vida, puede detonar insomnio, no tiene que ser forzosamente algo negativo o incómodo, de pronto alguien a punto de casarse puede detonarse el insomnio ¿no? antes de, de este cambio de vida, y el crónico que ahí es donde yo pienso hay que pedir ayuda o sea, todos podemos tener una mala noche, dos, tres malas noches. Pero si tienes más de dos meses con situación crónica de no poder considerar el sueño, no dormir bien en la noche, despertarte antes, necesitas ayuda porque ya no lo pudiste solucionar haciendo lo que estabas haciendo. Yo pensaría eso. Ahorita, durante la temporada de pandemia pasó que a muchas personas se les modificó la calidad de sueño, la capacidad para dormir. <coughs> Y pronto lo pudieron resolver, a lo mejor al cabo de un mes, pero yo diría dos o tres meses, ya es un problema crónico.
0: Fíjate que actualmente mucha gente está utilizando varias herramientas de, para, para conciliar sueños. Eh, lo he escuchado en otras oportunidades que tú lo has mencionado, la utilización de aromaterapia y de, de magnesio, de hecho... Uh -huh me estuvieron conversando de cómo usar el magnesio, si es bueno, la, la melatonina también, uh -huh. he escuchado acerca de la melatonina, yo no usaba melatonina honestamente, pero sí utilizo de vez en cuando, cuando, eso que tú dices que me provocan ciertas situaciones, algunos cambios y no puedo conciliar bien el sueño, mi hija lo usa también para tener un sueño profundo y reparador, usamos lavanda en las noches, mm. y, y spray de magnesio en la almohada, porque lo escuchamos en una oportunidad contigo mm -hmm. en nuestra en entrevista, y nos ha ido súper bien con eso, pero más que todo para descansar, ¿no? Claro. Pero, fíjate, eh, vamos a hablar, vamos a separar, ¿no? Eh, respecto a la aromaterapia, ¿hay solamente la lavanda o hay otras sustancias que uno puede infundir en la, en la sala para poder obtener ese estado de relajación y ese sueño, ir entrando en la ola, como tú dices, de, de ese sueño, mantener un sueño profundo y reparado.
1: Mira, la lavanda se ha estudiado científicamente bastante y hay algunos países que en sus hospitales lo usan, ah, usan sí, la lavanda sí. como un, como una herramienta adicional para manejo de ansiedad, para manejo de dolor. Eh, se ha estudiado la lavanda para, no en humanos, eso es importante saber, o sea, hay muchos estudios de la lavanda en animales para ver su capacidad sedante, okay. comparándolo con medicamentos antidepresivos y ansiolíticos fuertes como toda la familia de clonazepam. Entonces, sí tiene propiedades. Ahora, no es un somnífero y no es que te huelas la lavanda o, o, y te vayas a... No, no, por, porque tú puedes oler lavanda de día y no te vas a caer dormida, ¿no? Bien. Se le atribuyen ciertas propiedades relajantes. A mí me gusta la aromaterapia solo como parte de una rutina de relajación, pero sería muy irresponsable decir esto te va a ayudar a dormir porque en realidad hay que corregir hábitos pero es una me parece que es una herramienta bonita no, exacto y rico no, 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 sea, no, no, es doloroso no, es nada o sea no, te va a hacer mal tampoco entonces como parte de una rutina está bien eh, sí hay otras hay otras no, otras que yo si para ti el olor a naranja es relajante y lo quieres poner en un difusor y te viene bien en la noche, hazlo, tu cerebro lo va a asociar como una un ambiente ideal para dormir si a ti te gusta.
0: O sea, lo que, lo, en conclusión, es algo que te produzca esa sensación de relajación y que te induzca a ese estado de relajación y de Exacto. que necesitas Exacto. para ir para a la cama, como parte de la rutina para ir a dormir. Bueno, Exacto. de eso vamos a hablar más adelante de la rutina para dormir también. Y en cuanto al magnesio y la melatonina, a ver, bueno, vamos a hablar primero de la melatonina. El magnesio sí. me gusta más que la melatonina, pero quiero ahondar un poco más en la melatonina porque la melatonina está actualmente yo lo veo así, no sé qué piensas tú, está siendo muy pero muy con demasiado, en mi opinión abusada uh -huh. ya que como no puedes obtener prescripción, no necesitas prescripción para obtenerla, la gente está en mi opinión comprándola en cantidades industriales uh -huh. no está permitiéndose tener un proceso de sueño natural como debería
1: de ser. Sí. Creo que mira, es muy, es muy importante recordar que la melatonina es una hormona. Entonces, hay, hay esta falsa creencia de que es natural. Pues si sí, es natural. Es una hormona que tu cuerpo produce, ¿no? Pero no, no es natural como una flor. <risa> o sea, es natural como una hormona. Yo quería conversarte de eso, porque
0: nosotros tenemos melatonina
1: en el cuerpo. El cuerpo la produce. El cuerpo necesita, lo que te decía hace un ratito, obscuridad es lo único que necesita y por supuesto estar en un estado de relajación, si tú tienes altos niveles de estrés y si tu sistema nervioso está en un estado de, de fight or flight, de pelea o o, o, este, o sal
0: corriendo como de estado adrenérgico de
1: exacto, exacto. No vas a, no, no, tu cuerpo no va a emitir melatonina pero en un estado normal en el día a día el cuerpo la produce lo único que necesita es obscuridad no sé yo, yo siento mucha mucha preocupación por me la tomo no me la tomo lo cierto también es que no hay estudios todavía a largo plazo de las consecuencias de tomar melatonina durante un periodo prolongado por supuesto que se le ven propiedades y te ayuda porque si tu cuerpo por alguna razón no la está emitiendo en el horario en el que quieres, porque te la tomas, tienes la melatonina le indica al cerebro que es hora de dormir y va a hacer cosas para que te vayas a dormir. No es un somnífero, eso también es importante. Y la, el inicio de la, de la emisión de la melatonina en el cuerpo es cuando se mete el sol, o sea, cuando empieza la noche, a las 8, 9, 10 de la noche. Ayer justamente platicaba con un paciente que me dice: Es que me despierto a las 3 de la mañana y a esa hora me tomo la melatonina para poder seguir durmiendo. ¿Sabes lo que estás haciendo? O sea, le estás dando una señal a tu cuerpo de que a esa hora empezó la noche. ¿Y entonces qué? Y me dice: Me despierto cansado. Claro, claro, estás desfasando todo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, no, to no comerla en gomitas y, co y en chicles como la venden ahora.
0: Y es que hasta en eso la venden, qué impresionante.
1: Yo la recomiendo solo si vas a estar viajando como herramienta para recuperarte de un jet lag maravilloso, para médicos que están haciendo turnos nocturnos y que en la mañana necesitan dormir, ayúdale a tu cuerpo, échate una melatonina y te vas a dar sueño, pero no en el día a día. En el día a día hay que dejar el celular y eso va a ayudar a tener melatonina. Sí,
0: el celular y el Netflix.
1: Exacto. sí Y el ah, magnesio, pues, el magnesio es un mineral que todos necesitamos tiene muchas funciones en el cuerpo se le han atribuido más de 300 funciones en el cuerpo eh, contracción y relajación muscular una serie de cosas hormonales tiene muchas funciones, es un mineral importante deberíamos de poder consumirlo con una dieta variada se ha visto que eh, la calidad de la tierra y lo, la calidad de los alimentos que consumimos hoy en día no tiene el magnesio que tenía hace algunos años y hay muchos estudios que muestran que hay un alto porcentaje de mujeres, me parece que en Estados Unidos es como 70% de las mujeres que tienen déficit de magnesio. O sea, casi todas, por alguna razón, tendríamos poco magnesio. Entonces es un mineral que a casi todo el mundo le vendría bien tomarlo, porque es difícil que lo obtengamos de la alimentación. Y a mí me gusta mucho de manera tópica, porque la piel... Pues va a absorber lo que necesite, es difícil que, que tengas una sobredosis de magnesio con, una, con un aceitito de magnesio, con las sales, no sé si has visto que estas sales es de Epsom sí, que tienen magnesio.
0: Hay sales ya. para colocar en la, en la, bañera, pues exacto, la bañera. Exacto,
1: exacto. Y, y bueno, pues tiene propiedades relajante. De nuevo, no es un somnífero, no te vaya, no lo puedes hacer en la mañana y te vas a sentir un poco mejor. Y, y bueno, Llevando una buena dieta deberíamos de tener una buena cantidad de magnesio, pero a nadie le viene mal, siempre guiado por un médico o una nutricionista, yo pienso, pero no, no nos viene mal una ayuda ayuda, a ayuda? A uh -huh.
0: Tú mencionaste algo bien curioso eh, acerca de algo que yo también manejo, pero que también soy un poquito eh, estricta con es en los usos de fármacos para dormir el caso de los fármacos que utilizan algunos de mis colegas para lograr coadyuvar eh, con estados ansiolíticos y que las personas puedan ir a dormir, el caso de las benzodiazepinas, hay un abuso bien preocupante uh -huh. de las benzodiazepinas y el nivel de seguridad de las benzodiazepinas no es tal como para automedicarse en
1: casa uh -huh
0: las benzodiazepinas por el efecto que, que tienen lo voy a decir que a lo mejor personas no lo saben de depresor del sistema nervioso central y a su vez de, el, um, de, lo, de la reacción o pudiera decirse de la respuesta del sistema respiratorio ante la apnea que se puede producir usando estos fármacos uh -huh. entonces por lo menos en el caso de tu de tu pacientes, eh, ¿cómo haces por ejemplo cuando te llegan ese tipo de personas que tienen un abuso, porque ya cuando tienen un consumo prolongado aunque sean a dosis muy bajas, tienen un abuso de utilización de benzodiazepinas para dormir, ¿y cómo hacer para que ellos o sea, lo hacerles entender que puede haber una salida para destetarse de ese tipo de fármacos
1: Sí, fíjate que es un tema pues sí, como dices recurrente, eh, sí me llegan muchos pacientes con, tomando ya algo, pero la mayoría de los que llegan conmigo porque me dicen, quiero dejarlo, o sea, quiero encontrar una solución. Y lo bonito, quiero decirte, es que casi siempre hay algo que hacer y casi siempre se dan cuenta de que le estaban otorgando toda la responsabilidad de su capacidad de dormir a una pastilla, y entonces muchos hábitos estaban mal atendidos. Y cuando tú recuperas el poder de cuidarte y de tomar acción para un proceso natural como dormir, puedes dejarle de dar la responsabilidad al fármaco de dormirte. Yo, por supuesto, les digo, solo guiado por tu médico puedes dejar el medicamento, hay un proceso de salida, ¿no? O sea, no es de un día a otro, eh, a mí me gusta trabajar en recuperar la confianza porque muchas veces lo que la pastilla hace es que pierdes la confianza en tu cuerpo porque crees que si no la tomas no vas a dormir. Entonces los invito a ver que, que pueden tomar una siesta sin un fármaco o que hay días que les da sueño, empiezan a sentir el sueño. Generalmente hay mucha desconexión con el cuerpo, con los sin, sí, señales y signos del cuerpo. Y entonces me dicen, es que no, yo me tomo la pastilla y entonces ya me acuesto. ¿Y tenía sueño? A lo mejor ni no tenía sueño, a lo mejor no estabas cansado, ¿no? Es un poco trabajar en eso eh, y bueno atender la parte emocional, porque también, pues las benzodiazepinas no solo están recetadas para temas de insomnio, sino para temas de ansiedad o de depresión eh, y pueden ser un fármaco útil en casos específicos, por supuesto que sí. No pienso que, que hay que atender siempre si hay algún trauma, si hay algún proceso que emocional que atender. En el caso de pacientes con insomnio, suele haber mucho trauma relacionado a dormir, al miedo a no dormir, o sea, se convierte en miedo a no dormir y entonces hay que trabajarlo. Y otro tema que, que mencionabas son las apneas, que justo me faltó eso en, en el tema de despertar cansado, porque puede ser también que sea simplemente que no estás respirando bien, y como no estás respirando bien, no entras a sueño profundo, pum, pum, te despiertas cansado, aunque creas. Para ahí sí que nos servirían los medidores y los relojes, porque la gente con apnea, en las gráficas, se ven todos estos despertares, se ve que no llegan a la profundidad del sueño, y hay que eso es fácil de, de solucionar y hay que atenderlo. ¿no? Sí,
0: sí, esa es la, la famosa ahora de apnea del sueño. Que se hacen un, un, un cuestionario se puede evaluar si estás de verdad cursando con apnea del sueño porque la gente atribuye la apnea del sueño normalmente a obesidad apnea del sueño igual obesidad y no, no siempre es así a veces es otros problemas que hay allí y la persona los tiene que atender uh -huh, uh -huh. y existen obviamente terapias de, para mejorar ese tipo de cosas que no son farmacológicas gracias a Dios y que pueden ayudarte a mejorar eso pero bueno, eso no, no lo tocamos hoy, lamentablemente se me pasó. Pero porque es muy interesante también lo de la apnea del sueño, es un tema bien, bien bonito de hablar y es algo que yo manejaba mucho cuando trabajaba como anestesiólogo. Uh -huh. Porque bueno, eso era una parte que teníamos que evaluar dentro de la consulta preanestésica antes de. de, de Poder sugerir una técnica para un procedimiento en específico, hacíamos uh -huh. también evaluación de la apnea del sueño de los pacientes, por un tema también de intubación, entonces, Claro. Entonces, bueno, pero fíjate qué interesante lo que acabamos de, de, de mencionar acerca de, los, de los, la benzodiazepina, claro. ¿no? Uh -huh. de, que sí, bueno, que la gente no sabe, pero la benzodiazepina produce apnea. Uh -huh. Uh -huh. Y la apnea, el que no sabe que es apnea, es que dejas de respirar, Deja, dejas de respirar por unos segundos.
1: Es este ronquido que se queda como trabado, ¿no? Como y luego, sí, sí.
0: sí. Se queda Muchas así.
1: veces es un ronquido que despierta. O sea, que te, te, tú dices, me despertó el ruido. No, no te despertó el ruido, te despertó tu cuerpo que, que no podía, podía respirar. respirar. Sí.
0: Claro, porque un ronquido que no se despierta la persona, sino la esposa, es otro tema. Pero que te despiertes tú mismo, hay que ponerle cuidado. Exact,
1: exactamente. Hay que
0: ponerle cuidado. Mira, este parece increíble, pero no estamos sobre tiempo, pero estuvo muy interesante la conversación. Yo creo que tocamos y abarcamos bastantes temas interesantes para todas aquellas personas que nos ven y nos escuchan. Sin embargo, eh, tenemos un extra bonus para nuestra comunidad que vamos a continuación este, con preguntas y respuestas de la comunidad privada de la doctora Roner. Sin embargo, vamos a dar esta, esta excelente episodio de entrevista hasta este punto para vernos luego lo que yo quería para finalizar era que bueno que eh, les quería mencionar eh, Vero hace un taller un curso para ayudar a las personas que tienen trastornos del sueño y más o menos para que nos expliques acerca de cómo funciona dónde lo pueden encontrar y bueno y cómo te pueden encontrar a ti también este, para alguna consulta o alguna sesión de coaching si la necesitamos
1: claro mira tengo un, un curso en línea que se llama Sleep Makeover. La idea es justamente darle un makeover a tu forma de dormir. Es un curso eh, de autoestudio, es decir, vas a tu ritmo porque las clases son grabadas. Eh, tiene la intención de que dure cinco semanas porque no es tan fácil cambiar hábitos de la noche a la mañana para que poco a poco cada semana vayas aprendiendo algo y lo vayas incorporando a tu rutina muy educativo, hablamos de causas de los trastornos del sueño, los principales disruptores, cómo atenderlos, eh, ejercicio y nutrición para dormir mejor, manejo de estrés, mucha profundidad en manejo de estrés porque muchas veces por ahí puede haber un problema. Y el curso tiene un grupo de Facebook para dar acompañamiento, compartir y todo esto. Lo encuentran, eh, bueno, en mis redes sociales me pueden encontrar como El Bien Dormir, y ahí están todas las bases sociales. El, acuérdense,
0: El Bien Dormir, exactamente de todas maneras lo vamos a dar en las notas del podcast para que la gente pueda encontrarte tanto tu taller como este, tus redes sociales para que te puedan contactar pero te contesta siempre cuando no, no está todo el día allí pero sí te contesta así que no se preocupen pueden escribirle un DM y con gusto los atenderá bueno por este eh, por este episodio llegamos al final <coughs> Eh, los quiero invitar a todas aquellas personas que quieren eh, formar parte de la comunidad VIP de la doctora Roner, pronto tendremos suscripciones eh, en las cuales eh, podrán acceder a tener a recibir semanalmente los boletines o los newsletters acerca de temas interesantísimos que no tenemos en las redes sociales y a pertenecer a nuestro canal de Telegram, donde se le coloca material y contenido extra como va a ser el que vamos a conversar posteriormente al podcast no dejen de seguirnos en nuestro canal de YouTube en uh, Spotify, Apple, Apple Podcast eh, Google Podcast eh, y Anchor FM eh, para más información me pueden escribir un correo electrónico a doctorarroner.com o me pueden escribir un DM a mi cuenta de Instagram arroba doctorarroner y como siempre les digo y nunca lo olviden no es llegar más rápido sino llegar mucho más lejos que tengan un feliz y lindo día o tarde o noche o a la hora que nos escuchen un beso back.